0: Hablamos con Adrián Fernández, que es ingeniero de obras públicas, es especialista en movilidad urbana y transporte público y es el responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace en España. Hola, Adrián. Hola, muy buenas. Lo primero, tendrás uh, mucho trabajo ahora con el panorama tan, tan desconocido que se nos presenta para reorganizar la movilidad en, en las ciudades, ¿no?
1: Pues curiosamente sí, eh, parece un poco contraintuitivo que cuando todo se para, pues eh, los que tratamos los temas de movilidad no tendríamos mucho que hacer si no hay eh, coches ni trenes en las calles, pero desde luego desde que empezó el estado de alarma está siendo bastante ajetreado, primero por el, el hecho histórico de los bajones en los niveles de, de contaminación que han reflejado evidentemente mínimos históricos coincidiendo con la bajada del tráfico y ahora según se ha empezado el desconfinamiento con, con la recuperación de, de la movilidad y cómo van entrando los, los diferentes modos, sobre todo la, la importancia del, del espacio y de que la gente tenga espacio para caminar y para ir en bici, que parece ser que se ha convertido en algo prioritario en, en muchos municipios. Así que sí, en definitiva, no hemos, no hemos parado prácticamente.
0: Muy bien, pues te voy a lanzar la que puede que sea la pregunta clave. Eh, También, ¿qué crees que va a ocurrir? Pero sobre todo... ¿qué consideras que, que debería ocurrir para aprovechar una crisis como esta pues en, en favor de la creación de, de espacios urbanos más sostenibles?
1: Sí, creo que hemos eh, podido ver eh, el actual reparto del espacio público en el momento en que hemos quitado los coches porque no había no había no había tráfico en, en las ciudades. Hemos podido comprobar todos de primera mano en, en nuestros pueblos y nuestras ciudades cómo era ese reparto y, y qué problemas había cuando al mismo tiempo se nos pedía caminar manteniendo la distancia de seguridad y es como bueno una distancia que muchas veces ni siquiera las propias aceras tienen un ancho suficiente como para poder cruzarse manteniendo, manteniendo esa distancia. Esto nos ha obligado a todos a reflexionar, también a los responsables municipales y bueno, parece ser que desde luego aprovechando que hay poco tráfico y a la vez mucha gente cada vez más en la calle, se hace necesario eh, cambiar esas, esas piezas del tablero y, y ver cómo podemos colocar las calles de otra forma que se ajusten a las necesidades que tenemos en este momento y yo creo que ese aprendizaje que está siendo muy rápido porque estamos hablando de cuestión de dos, tres semanas desde que hemos empezado a hablar de esto y, y estamos viendo, sin embargo, una multitud de ciudades y ayuntamientos que están tomando medidas en este sentido porque es algo, la verdad, bastante inaudito en, en España donde los cambios siempre llevaban muchísimo tiempo
0: Sí, parece parece obvio que, que existe una lucha por el espacio ahora mismo sobre todo en las principales ciudades españolas no tanto en las, en las zonas rurales pero sí en las, en las ciudades, en las capitales de provincia sobre todo. ¿Quién crees que va a ganar esa lucha? ¿Quién, ¿Pueden ganar todos?
1: Eh, no, no. evidentemente nosotros hemos comparado eh, lo que está haciendo cada ayuntamiento y aunque hay unas instrucciones claras por parte del de Ministerio de Sanidad en la que se habla de eh, priorizar el peatón y la bicicleta además en este orden, sin embargo no hay una, una receta única, se deja criterio de, de las autoridades locales el que puedan crear sus propias soluciones y esto hace que haya una diversidad de compromisos por parte de, de los ayuntamientos. Hemos visto hasta ahora dos tendencias, una es la del de cierre, yo lo llamo el cierre lúdico, de cerrar grandes tramos de, de, de calles eh, en fines de semana en los espacios más digamos más de ocio y el otro modelo va por a lo mejor cambios un poco más suaves pero con un afán de permanencia a lo mejor tomando espacios de las plazas de aparcamiento o restando algún carril de circulación pero con una serie de elementos como vallas o, o, o barreras con la intención de que si funcionan pues esos cambios puedan ser estables y duraderos en el tiempo
0: Sí, apuntas algunas formas de, de hacer una, una ciudad más ágil y a la vez más, más sostenible. Eh, algunas de ellas ya se están llevando a cabo, pero podrías apuntarnos tres o cuatro medidas concretas que, que quizá cualquier ciudad pueda llevar a cabo en días o a lo mejor en semanas y que suponga una mejora de la movilidad después de, del COVID-19.
1: Pues mira, sí, así a que, que a una primera vista yo creo que la principal es analizar cuáles son los itinerarios peatonales que tienen carencia en, en el ancho de las aceras y que no es una cosa solo de, del centro histórico, sino que pueden ser también en barrios. Pero esos ejes eh, peatonales que nunca tienen acera suficiente. Intentar ganarle espacio a la calzada mediante, pues bien desplazando la banda de aparcamiento o bien mediante algún tipo de, de barrera, yo creo que eso ya se ha hecho en La Coruña, se ha hecho en Logroño, se ha hecho en Barcelona, se está haciendo en, en varias ciudades y, y es una medida que funciona y que además es bastante replicable entre, entre ciudades porque todas las ciudades tienen estos ejes urbanos que, que siempre parece que dedican mucho más espacio al vehículo a motor que, que al peatón. Otra medida eh, bastante interesante es la relativa a los itinerarios ciclistas. Aquí está habiendo, yo creo que, bastante menos ambición. Eh, no se me ocurre ahora mismo ninguna ciudad ejemplar en este sentido, pero hay varias que están empezando a moverse y están habilitando itinerarios ciclistas seguros. Cáceres, por ejemplo, se me viene a la cabeza que estaba empezando a hacer esto. O, o Girona también estaban conectando los tramos de carril bici que estaban ...desconectados a lo largo de la ciudad, pues habilitando calles específicas para la bicicleta. Y un ter una, una tercera medida que siempre se nos olvida es, es el uso del autobús. Eh, ahora mismo se habla mucho de que el autobús tiene que eh, reducir su aforo para poder mantener las distancias dentro pero reducir el aforo no pasa siempre por reducir el servicio puede ser simplemente haciendo que los autobuses circulen más, más ágiles y de esa forma se puede incrementar la capacidad y para eso hacen falta carriles bus y hacen falta carriles bus de forma rápida y ahí por ejemplo me gusta mucho el ejemplo de, de Valladolid que está trabajando en un plan para triplicar la red de carriles bus y así poder reducir la ocupación de los autobuses y que todos podamos mantener esa distancia sin que nadie se quede tirado. Yo diría que esas tres patas mmm, ha tenido al peatón, a la bici y al transporte público, son claves en este nuevo modelo y habrá que ver quiénes se suben a él y quiénes se quedan atrás.
0: El, los expertos indican que, que tras la crisis sanitaria va a llegar una nueva crisis económica. ¿Es posible que por esta cuestión económica parte de la ciudadanía entienda que, que ahora no se invierta en el cuidado del medio ambiente, en sostenibilidad y, y por tanto en movilidad sostenible?
1: habrá que impida que se deriven recursos pero nosotros desde luego desde Greenpeace siempre hemos defendido que la inversión en economía verde es eh, más rentable y más duradera y también más resiliente, es decir, es más, eh, más moldeable frente a futuras crisis que puedan venir en el, en el futuro. Eh, los puestos de trabajo que se crean basados en, en energías renovables o en, o en movilidad sostenible son mm, mucho más ligados al territorio, es mucho más difícil deslocalizar un conductor de autobús ...que una fábrica de coches, pongamos el caso. Entonces, eh, en un momento en el que hace falta una inversión pública enorme para poder reactivar la economía, pensamos que es la oportunidad de centrar estas inversiones en, en lo que llamamos economía verde, que no es más que aquellas eh, actividades comerciales, industriales, que son respetuosas con el medio ambiente y que son respetuosas también con, con la población y con la salud pública. Y cuando estamos hablando de un problema de salud pública como el que hemos pasado, necesitamos que, que la inversión económica vaya también en esta línea.
0: Y, y por último, parece que muy pronto se va a iniciar la, la tramitación de la ley de cambio climático. Entre las cosas que se han dado a conocer, se dice que en 2050... Deberemos alcanzar la neutralidad climática, es decir, reducir las emisiones y compensar las que no se puedan evitar. Pero es que en apenas tres años obligará a crear zonas de bajas emisiones en las ciudades. ¿Crees que esta ley es ambiciosa o se sigue quedando corta?
1: Bueno, se sigue quedando corta, o al menos es lo que denunciamos, teniendo en cuenta que, que el objetivo de neutralidad climática no es más eh, ambicioso, valga la redundancia, que lo que nos pide la ONU. En, en los informes de, del cambio climático emitido por, por el IPCC, es decir, el, el fijar la, las emisiones netas cero en el año 2050 es el objetivo último, pero hasta entonces hace falta una hoja de ruta. La creación de las zonas de bajas emisiones, por ejemplo, es una buena noticia, pero eh, seguimos denunciando que hace falta más concreción porque una zona de bajas emisiones puede ser limitar el acceso a todos los vehículos que, que sean diésel o gasolina o puede ser simplemente, como están haciendo algunas ciudades, eh, limitar el acceso únicamente a los que carezcan de distintivo ambiental, que son menos del, del 10%. Entonces, depende de dónde pongamos el listón, pues podremos ser más o menos eh, ambiciosos con, con los objetivos de esta ley. El objetivo último ya está fijado, pero no lo fija España, lo fijan lo fija Naciones Unidas para nuestra propia supervivencia, eh, eh, hay que alcanzar la neutralidad climática en 2050 y para 2050 nos quedan 30 años. ¿Qué se puede hacer? Bueno, nosotros proponíamos dejar de vender vehículos contaminantes, diésel o gasolina, eh, en un plazo de, de 10 años porque y el, el gobierno había recogido esta recomendación para 2040 y ahora no está claro si se va a incluir o no pero lo que está claro es que si en 2050 tenemos que dejar de, de emitir gases de efecto invernadero, no podemos estar vendiendo coches contaminantes en el año 2049.
0: Adrián Fernández, ingeniero, especialista en movilidad y, y responsable de la campaña de movilidad de, de Greenpeace. Muchas gracias, Adrián.
1: Muchas gracias a ti, Germán.